0: Привет! Меня зовут Полина, и сегодня в нашем первом выпуске мы поговорим на тему «Человек». Человек – это все таки человек-человек или обезьяна-про? Надеюсь, вам понравится! Ага, все знают, чем отличается человек от обезьяны. Человек от обезьяны отличается э, скелетом, человек от обезьяны отличается пальцами, волосатостью. Не все, конечно, отличаются, но большинство... Но самое главное отличие – это, конечно же, наш мозг. Мозг обезьяны на 30% меньше, чем у человека. Что же в, эти, в этих 30%? То есть, по сути, 30% делают нас людьми. 30% серого вещества, и ты человек. Собственно, почему у меня теория возникла, что человек – не человек, а всего лишь обезьяна плюс, либо обезьяна про. Некая такая усовершенствованная версия примата – Которая обладает речевым аппаратом, ассоциативным мышлением И так называемым сознанием, о котором, в общем-то, спорят все философы до сих пор Психологи, кто только биологи, кто только не спорит Лично для меня, наверное, сознание – это больше некое какое-то состояние, что-то ближе к какой-то квантовой, наверное, физике и так далее. То есть это не что-то такое, что мы можем измерить, это некое состояние, в которое вот приходят вот эти вот 30%. Ну и, собственно, в этих 30% располагается наше так называемое вот это вот сознание. Сознание – это, в общем, то, что может как-то воспринимать информацию, обрабатывать и как-то на нее реагировать в ответ. Включая, соответственно, ассоциативное мышление, включая, добавляя речевой аппарат и так далее. Но это наше сознание, это наше состояние, тем не менее находится в стволе мозга, и оно такое не очень-то большое, не очень-то большой кусочек серого вещества. А все остальное это что? Это продукт долгой-долгой эволюции веков каких-то. Это произошел какой-то большой взрыв, там была где-то образовалась водичка, там какие-то там ползли организмы из водички, они обрастали там ножками, ручками, волосами, потом как-то они стали там плоскоголовыми, потом у них мозг начал расти, и как-то вот получились мы. Но вот... То, что создавалось веками долгое-долгое-долгое время, как оно регулировалось, чтобы ты не помер, а с точки зрения природы у тебя не так много назначений, ты должен родиться, ты должен размножиться, ты должен кушать, чтобы размножаться, ну и собственно все на этом. Так вот, это сознание, которое вот такое небольшое в стволе мозга, оно внезапно в какой-то момент решило, что оно ничего общего с приматами, обезьянами и так далее не имеет вообще. И если мы откроем любую Википедию, любой какой-то словарь научный и так далее, мы увидим, что человек стоит отдельно от животного мира. Мы все время разделяем, вот здесь вот есть зверушки, а вот здесь вот есть человек разумный, который обладает речью, который обладает э, э, сознанием, обладает весь такой прекрасный там, и так далее, венец творения. Но вместе с этим все люди прекрасно знают про состояние эффекта. Состояние аффекта – это не что иное, когда человек не отдает отчета в своих действиях, он не понимает, что он делает, это когда вся вот эта машина эволюции, которая создавалась, просто прикрывает вот это твое слово мозга, что-то там пытается тебе донести, уже совершенно неважно. И несмотря на то, что все мы знаем про эти состояния эффекта, мы продолжаем утверждать, что человек стоит отдельно от животного мира, хотя все опыты и так далее, какие-то рефлексы, очень много чего мы взяли из животного мира, чтобы объяснить свои какие-то поведенческие особенности, особенности человека. Мы проводим опыты на животных, мы берем оттуда данные, но мы противопоставляем человека, тем не менее, животному миру. И иногда наше сознание выглядит как выпускник Гарварда, который прилетел на частном самолете из своей прекрасной Британии, в Рязань, на рязанский завод, и он приходит и вещает на чистейшем английском. Как прекрасен будет их завод, он знает, что делать, сейчас он поднимет все с колен, сейчас все будет лучше. И вот эти вот рязанские чуваки, это то же самое, что вот наш организм, вот эти вот оставшиеся 70% нашего мозга, и все наши там рецепторы, гормоны и так далее, они такие репу чешут, смотрят. Uh, ну, где-то какие-то знания английского были, какие-то слова выцепляют, ну и как бы делают, что поняли. Мы постоянно забываем о том, что когда мы что-то говорим и думаем, в первую очередь мы сами себя слышим. Если мы постоянно uh, говорим какие-то нехорошие вещи, если мы бесконечно uh, кого-то, не знаю, там поливаем грязью, если нам все не нравится, если мы вечно недовольны, мы первые, кто это слышим. И э, если мы бесконечно жалуемся на здоровье... Э, кстати, вот это моя теория от психосоматики, да? если мы бесконечно жалуемся на здоровье, то это вот как раз наши вот эти вот рязанские мужики, которые нас послушали-послушали, послушали-послушали, но если ты постоянно говоришь... Ну если ты постоянно говоришь, как ты себя плохо чувствуешь, как тебе плохо какой-то ей несчастный и все остальное, но, наверное, это так. Что же, что же делать? Да, плохо, неприятно, но, наверное, это так. И на выходе получается совершенно не то, что вещал прекрасный гарвардский выпускник, а получается какой-то странный симбиоз, в котором, в общем, в конечном итоге никто ничего не понимает. Опять же, вот это вот сложная биологическая наша оболочка, которая... Создавалась долгими-долгими Какими-то веками эволюции Она, все у нее Продумано, все у нее есть Зачем-то, и когда, например Женщины, садящиеся на диету И которые стремятся К современным идеалам красоты Худобы и так далее Когда они Начинают набирать вес А потом стремительно худеть Запрещая себе есть вообще все Организм, мягко говоря, в шоке «Я такой прекрасный, я защитил тебе репродуктивные функции, у тебя не так много задач, господи, размножайся, <laughs> давай!» А «Я тебе это обезопасил, а ты сейчас что делаешь?» «Ты зачем это делаешь вообще?» «И мало того, что ты запрещаешь себе есть и запрещаешь ему выполнять свои естественные какие-то функции, ты себя за это еще и ругаешь!» «Ага, я тут нажала, в общем, жопу там, бока и все остальное!» Я там такая нехорошая. И он слушает, как бы вот эти рязанские чуваки такие, ну, в общем, как-то было это веками без тебя, да, и, в общем, тут все нормально работало, что ты тут выдумываешь? Очень многие какие-то, вот по моей личной теории, очень ну, по моим соображениям, очень многие какие-то болезни и внутриличностные конфликты, происходят как раз за счет того, что наше сознание игнорирует нашу э, животную часть целиком и полностью. Возможно, э, конечно, мозг пытается эволюционировать в свою сторону какую-то. То есть сознание пытается эволюционировать отдельно от э, биологической оболочки. Биологическая оболочка привыкла это вот привычки, традиции, вот это мы как заведено у нас тут кровоток вот туда, и оно так и будет. А получается, сознание пытается частично эволюционировать там в какие-то другие стороны и, ну, как бы, принимать решения единолично. И опять же, мы видим, что у сознания тоже бывает. Сознание может единолично принимать решения и перекрывать, скажем так, наши инстинкты. Мой любимый пример про женщин, которые. К примеру, если на женщину нападает какой-то маньяк, и она точно, 100% знает, что для того, чтобы ей спастись, выжить, ей нужно ткнуть э, пальцем в глаз человеку, и, в общем, она спасется. Далеко не каждая женщина сможет э, даже в такой критической ситуации ткнуть пальцем в глаз. Почему? Потому что с детства нас учили не тыкать людям в глаз. Это во-первых, во-вторых, мы все смотрели ужастики, по которым глаза растекаются, брыжут на противника и так далее, и это жутко просто, и это жутко настолько, что это перекрывает инстинкт выживания, главнейший инстинкт человека. Возможно, сознание учится у э, организма, то есть не то чтобы даже учиться, так как они находятся в одной, в общем-то, лодке, то оно не может э, полностью его игнорировать. И, возможно, вот эти э, сознания пытаются строить свои законы и свои какие-то инстинкты. Соответственно, вот этот вот инстинкт не тыкать людям в глаз э, сознание поставило выше, чем выживание и сознание каким-то образом смогло это сделать. То есть перекрыло, но это как бы состояние аффекта наоборот получается. Плюс когда у человека, допустим, маленькое эго, если человека с детства тыркали, если с детства ему говорили, что ты без руки, кому ты такой нужен, да все, у тебя там все плохо и так далее, тогда эго, которое выполняет в том числе защитную функцию, оно становится очень маленькое, оно становится ну, крайне маленькое, и оно перестает фильтровать всю информацию, которая идет к тебе. Она идет негативная, и эго поглощает эту негативную информацию, и происходит самоубийство. То есть самоубийство – это же тоже полное полное перекрытие инстинкта выживания. То есть этот человек находится в какой-то такой точке, что уже не работает, в общем, это... выжить жить ради того, чтобы жить, оно уже не работает. А, соответственно, это может говорить о том, что сознание способно как-то влиять на гормональный фон. Потому что все, что мы делаем, и вся вот эта вот большая оболочка биологическая, биологически-механическая наша конструкция, она работает вся за счет гормонов, которых в организме немереное количество. Нам поступают какие-то сигналы, мы в мозгу их обрабатываем и отправляем в клетки-мишени. И дальше мы чувствуем либо голод, либо потребность в сексе, либо потребность там еще что-то в чем-то. Собственно, мы дергаемся вот этими гормонами, как марионетка. Мы управляемся практически гормонами. Но получается, что когда человек совершает самоубийство, либо человек перекрывает какие-то на базовые инстинкты, то гормональный фон смещается, либо наоборот. Получается, либо наоборот у человека недостаточный гормональный фон, и у него соответственно ломается и психика. То есть я считаю, что это исключительный симбиоз вот этого сознания и биологические, биологической оболочки. И, собственно, человек может быть функционарен и ну, скажем так, полностью функционален только в том случае, когда две эти а, субстанции, грубо говоря, работают в паре. Не игнорируя друг друга и работая отдельно, параллельно, а работая только в паре. Безусловно, организм может жить без сознания. Это мы видим по людям там, после инсульта и так далее. Когда сознания уже нет, а оболочка... Жива. Опять же, обратную ситуацию мы тоже видели, когда люди парализованы полностью, осознание а живо. То есть по отдельности они существовать могут. Но какое-то качество этого существования, конечно, будет очень сильно снижено. А если эти две штуки повернуть друг другу лицом, то есть, грубо говоря, периодически что-то объяснять своему эгу, прислушиваться к своему организму, к своим потребностям каким-то, к уровню усталости и так далее. Наш организм бесконечно шлет нам сигналы всякие разные. Всегда. И если ты внимателен к себе, то сможешь эти сигналы прочесть. И ты сможешь понять, что необходимо там вот этой вот машине. Люди привыкли чистить зубы, ухаживать за собой, там, мыть кожу свою и так далее. Но э, я считаю, что необходима точно такая же гигиена и профилактика, грубо говоря, внутри себя. Пример, пример внутренней гигиены, например, может служить первое и самое главное – это получение знаний о себе об устройстве своей психики, о работе своих мозгов, грубо говоря. Информации сейчас очень много, очень много информации, и у нас работают многие какие-то вещи одинаково. Да, мы все индивидуальны, мы все, конечно, со своими особенностями и тараканами, но точно так же, как мы изучаем поведение обезьянок, мы можем изучать собственное поведение. Определенные Повадки, как в группах животных, так и в социуме людей, они схожи. И в определенных э, ситуациях люди реагируют похоже. И чем больше ты будешь знать о себе, чем больше ты будешь понимать, как это работает внутри, что там есть внутри, как это все расположено, как это все задействовано, почему почему у меня та или иная особенность, либо привычка, либо еще что-то. Чем больше ты задаешь вопросов и изучаешь себя, тем больше можно сказать, ты чистишь зубы и моешь свое э, ментальное тело. <с establish> вот так можно сказать. Тем больше ты заботишься о себе, ты узнаешь себя, а узнавая себя, ты не можешь себя игнорировать, ты будешь прислушиваться, конечно, ты понимаешь, почему это так вот работает именно так, а не иначе. И оно будет так работать, ты можешь хотеть, чтобы оно так не работало, чтобы было по-другому. Но ты будешь всегда выглядеть, как выпускник Гарварда на Рязанском заводе, всегда. Поэтому, друзья, если мы хотим называться людьми, а не обезьяна плюс, либо обезьяна про... Давайте больше будем узнавать о себе, о том, как у нас все внутри работает. Давайте больше размышлять, делать предположений, строить теории, обсуждать их. И тогда, я уверена, мы станем людьми.